0: Mon cher Camille avec un titre aussi long que ses chroniques habituellement. Qu'est-ce que tu nous oh, proposes toi. aujourd'hui et dans quel univers vas-tu nous emmener
1: Alors aujourd'hui on va parler d'une saga qui est quasiment inconnue chez nous mais qui a eu son petit succès au Japon qui s'appelle Onion Clover. Donc c'est un manga qui a été écrit par Chika Umino qui est une mangaka sur laquelle on ignore quasiment tout si ce n'est son travail et sa ville de naissance. Voilà donc on va retourner pour ça en 2000. Donc 2000 c'est la PS2 au Japon, Sex Bomb de Tom Jones et euh, les débuts en France de Pokémon. Entre 2000 et 2006 sortiront 10 tomes qui seront publiés chez nous, chez Kana. Pour le synopsis, nous avons Takemoto Yuta, qui est un étudiant en fac d'art, comme il y en a tant d'autres. Il est entouré de ses amis, qui sont donc Morita Shinobu, qui est un artiste né à l'université déjà depuis 8 ans. Le genre de type qui écoute jamais personne, qui impose toujours ses choix, mais à qui on peut jamais en vouloir. Mayama Takumi, qui est un étudiant en design et en architecture, qui est sérieux et efficace, c'est le plus mature de la bande. Et Yamada Ayumi, qui est une génie de la poterie et de la faïence, qui prend généralement le rôle de garçon manqué, mais elle n'en est pas moins sensible à la question de l'amour et à son attachement à sens unique pour Mayama. Donc, au milieu de tous ses amis très hauts en couleur, finalement, notre héros, Takemoto, il, fait... il paraît très très pâle. Voilà. Il n'a pas vraiment de raison à lui d'être en art, il n'a pas vraiment de talent, ni de chance, ni même de réel point fort. Aucun succès en amour, ni en art, ni dans le milieu professionnel, où il fait généralement partie de ceux qui restent éternellement sur le banc des appelés. Mais un jour, voilà, il y a un mai, euh, sa vie va changer avec l'arrivée de la petite protégée et nièce d'un de ses profs qui s'appelle Hagumi Hanamoto. C'est une fille qui est très réservée, qui fait bien plus jeune que son âge et qui a vécu la majorité de sa vie dans la campagne profonde. Mais c'est la déesse de la peinture qui met une claque visuelle à tout le monde à chaque fois qu'elle termine un tableau. Il va... Évidemment, vous vous en doutez. tombez direct amoureux d'elle. Désolé Troyer, je sais que l'amour c'est pas ton truc, mais euh, on va, on va oh. parler beaucoup d'amour aujourd'hui. Pas ah
0: oui, dans les animés. Mais en
1: fait, moi, je, parce que moi, je ouais. le
0: vis dans la vraie vie, monsieur. Moi, je n'utilise oh pas. Là, là, je je hein. ne le passe pas à travers
1: <rire> des médias, oh là là. des séries. Non, vas-y. Okay. Mais réussira-t-il à conquérir son cœur oui. Ah c'est la grande question. Donc, hein. Mais je me la pose ouais, aussi. C'est, hein. c'est la grande question, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, on va continuer sur ce sujet-là. Euh, Takimoto va donc devoir évoluer dans sa nouvelle année avec Molita qui semble bien décidé lui aussi à conquérir Hagumi, avec Mayama qui lutte pour se faire accepter par Rika, sa patronne dont il est amoureux, mais qui vit avec le fantôme de son fiancé décédé dans un accident d'avion. Et avec la douleur de Yabada qui fait pourtant vraiment de son mieux pour, euh, pour pouvoir garder Mayama auprès d'elle, et les difficultés en fin d'adaptation de l'attachante Hagumi. Donc nos personnages vont grandir, évoluer, exprimer leurs amitiés comme leurs amours et finalement en fait tout simplement vivre, mais jusqu'où iront-ils Donc c'est véritablement l'essence de cette tranche de vie que va raconter cette histoire avec les doutes, les peines, les passions mais aussi les joies de nos personnages qui vont grandir tout au long du récit. Contrairement à beaucoup de Slice of Life plus récents, ici la vie n'est pas un long fleuve tranquille mais vraiment pas du tout. Et euh, ces dernières années universitaires seront le théâtre de ces peurs qui mèneront nos héros vers l'âge adulte et la vie professionnelle, mais aussi vers ce qui pourra changer à jamais leur vie sentimentale. Le tout richement illustré par le milieu de l'art, qui joue à sa façon le miroir des tourments et joie de nos personnages. Alors, on va revenir, juste un tout petit instant, on va quitter les années 2000, on va revenir sur quelque chose de récent, faire un petit aparté. Si jamais vous avez suivi un tout petit peu les réseaux sur le, le secteur, vous avez un terme qui a commencé un petit peu à sortir, qui est le shojo donc le, le mixte entre le shojo et le josei, et si jamais il y a bien un manga qui doit posséder ce titre, et ben c'est celui-ci, voilà, mais je m'explique. Graphiquement, Umino Chika, elle se passe en quasi-opposition totale avec toute la scène shojo de l'époque, qui à l'époque est constituée de, d'un côté Ayazawa, avec Nana, ouais. voilà, ça vous, vous l'avez normalement, et euh, de l'autre justement tous les titres au design beaucoup plus traditionnel, donc les trames avec plein de petits motifs, euh, les grands yeux, les personnages avec des très grandes mains, etc, etc, par C'est exemple vrai. Gals ou Ultramaniac. Voilà. Elle, pour le coup, elle a beau être dans le même style, elle suit aucun, vraiment aucun des codes. Elle va faire fi de toutes les conventions et nous propose un titre qui n'a quasiment aucune trame de fond, quasiment aucune trame tout court, ou vraiment très très minime, un chara-design qui tient presque de la caricature qu'on pourrait même associer au comic manga, ou... Généralement, on va noter qu'elle, a, qu'elle va avoir un trait extrêmement fin, bien plus que ce qu'on va retrouver habituellement dans le milieu du shoujo. Bah, toutefois, si le portrait technique comme ça paraît pas forcément hyper plateur, euh, le titre va trouver toute sa force dans justement sa réalisation, la narration autour de, de nos personnages et euh, notre attachement envers eux. D'une façon qui est complètement similaire à celle de l'incroyable Larve Ultime, qui sortira la même année, ou à celle du plus connu Hunter Hunter, qui est déjà sorti deux ans plus tôt. Oumino elle va nous montrer ici qu'une fois de plus, le dessin peut être secondaire, même dans le manga. Alors, d'où ma première question, est-ce que vous seriez prêt à lire un manga ou une BD qui n'est pas beau graphiquement
0: Non. Alors moi non plus, a priori, mais ça m'est déjà arrivé. Euh, pour les BD, euh, ça m'est arrivé. Bah Pour les BD, c'est moi des fois que j'ai arrivé... Enfin, les vieilles BD, même des trucs, hein, moi quand je relis des vieux, des vieux CX ou des vieux Tintin, bah, c'est pas le truc le plus joli, le plus mais euh, j'aime bien... Je me, je me laisse emporter. Hein. Moi, moi, l'exemple concret que je sais que c'est une, Le truc, c'est une dinguerie. C'est devenu une dinguerie. Et l'anime est une dinguerie. C'est euh, l'attaque des titans. Le début est. Dé- je trouve
1: dé- ah, dégueulasse. Le début est dégueulasse. On sait même pas. Tu trouves C'est le début est dégueulasse. Regardez hein, le, je, 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 je voulais
0: les acheter. Et je vais. Je prends le premier. Je feuillete. En fait, c'est brouillon, dégueulasse. Et j'ai ah, fait. C'est ah, immonde, ouais, mais... Et après, voilà, il faut ça s'est amélioré. Je sais pas.
1: Le tome 6, pour que ça commence à ressembler à quelque chose, mais avant, c'est à jeter. Hein. Du coup, j'ai du mal à le Donc moi, Ce livre ce, dont, dont tu nous parles, là, il est, il est moche. Onion Clover, c'est pas un titre où tu l'ouvres et tu te dis c'est joli. Pas du tout. Parce que ça ressemble un petit peu fouillis. Le dessin, il est extrêmement. Euh, c'est, c'est vraiment beaucoup, très, très, très fin. Et c'est pas vraiment un titre qui, graphiquement, va t'en mettre pince à tronche. Vraiment. Euh, dans, moi dans le même style je l'ai cité mais euh, L'Arme Ultime par exemple, qui a un titre qui est très connu pour euh, justement sa, sa puissance, je l'ai ouvert la première fois et j'ai trouvé ça très moche. J'ai acheté quand même par curiosité mais de base j'aimais pas du tout. Et ah, j'ai c'est... trouvé ça génial après en l'ayant lu. Je vois des images là de, du, du coup de... Et ouais c'est pas... C'est pas voilà. ça quoi. <rire> Graphiquement ça donne pas forcément envie ouais. si jamais de base c'est vraiment pas ton style. Voilà, donc c'est loin d'être un succès en France d'ailleurs, hein, puisque aujourd'hui encore, plus de 15 ans plus tard, sans nouvelle édition, les tomes sont toujours tous dispo à leur prix d'origine, ça change de Kimagure Range Road, ce qui est loin d'être le cas au Japon d'ailleurs, puisque le manga aura suffisamment de succès pour être adapté en animé, donc une première saison de 24 épisodes qui est sortie en 2005 par le studio GC Staff, et qui sera licenciée chez nous par Kazé puis ADN. Il y aura une saison 2 l'année suivante, donc cette fois-ci de 12 épisodes qui va conclure la saga, mais c'est pas tout, puisque euh, on va commencer avec une première adaptation en film live qui sera proposée en 2006. Voilà. Mais on pourrait s'attendre à ce que euh, ça s'arrête. Mais non, il y a encore du succès. Le titre n'est pas encore terminé. Pour ça, on va aller en 2008. Donc 2008, c'est Grégoire avec toi plus moi. Oui. <rire> ça fait mal. Hein. Je donc préparais Mario... pas mon souvenir. Cette ouais. plus. dessus. <rire> <rire> donc vous profitez. <rire> voilà Mario Kart. Oui, déjà plus agréable. Ouais, déjà un peu. Plus voilà. Plus. Et le dernier journal du 20h de PPDA. Ah. Darvor qui euh, se fait euh, bouter du journal. Il fait ouais. cancel ensuite. Ouais. Oui. ouais, ouais. C'est également euh, cette année qu'on va voir du coup l'apparition de la dernière adaptation en drama, cette fois-ci dans un format de 11 épisodes de 50 minutes sous le nom de Hachimitsu to Glova. Donc c'est une adaptation qui est disponible en VF, merci euh, la fan et qui va vous permettre de découvrir, évidemment gratuitement, une autre vision d'histoire, avec une vision beaucoup plus colorée, où l'art est présent un peu à la façon d'un Paradise Kiss, jusque dans les moindres recoins. Donc le casting est extrêmement bon, voilà, même s'il faut un petit temps d'adaptation pour assimiler le personnage de Hagumi, qui est particulièrement bien interprété par Nalu Meliko, mais qui forcément fait beaucoup moins enfantin que dans le manga. L'humour est également plus présent dans l'œuvre plus présent que dans l'œuvre originale, pardon. Jouent davantage avec les personnages secondaires pour pouvoir placer un côté qui est très très déjanté, mais toujours sagement dosé, comme seuls les Japonais savent vraiment le faire. La réalisation est excellente, la technique irréprochable, les images vraiment extrêmement poétiques. Le tout est haussé par un travail sur les décors, qui vraiment c'est un truc d'orfèvre, qui propose beaucoup de nombreux espaces très très fournis et très très personnels. Les OST sont bons, même si ça manque un petit peu de thème, et qu'au bout d'un moment, au fur et à mesure des épisodes, on finit par le ressentir un petit peu. Voilà, donc malgré un emballage qui est finalement très différent, le noyau reste le même, et il nous propose de nous attacher une nouvelle fois encore à nos personnages, un attachement qui va nous emmener dans la quête d'une vie très touchante et qui nous fait réfléchir quant à notre façon de grandir ou de progresser dans notre quotidien. Quand, euh, qui va finalement nous demander à chaque nouvel épisode si, nous aussi, est-ce qu'on aurait fait un pas en avant euh, si la complicité qu'on peut avoir avec les personnages, est-ce que ça nous dit pas que malgré les difficultés et les, difficultés, les échecs, si eux, ils peuvent y arriver, alors probablement que nous aussi, voilà. Donc c'est aussi pour ça que je voulais parler de ça, c'est que c'est finalement plus qu'un simple titre qui n'est pas forcément ultra beau ou une simple histoire qui va se passer dans le milieu de l'art, c'est un vrai message de réflexion et d'introspection tout autant que d'encouragement. Donc c'est un titre qui peut vraiment beaucoup aider et faire beaucoup de bien à plein de gens, et c'est pour cela que 15 ans plus tard, à mon avis, eh ben, il a toujours sa place. La raison pour laquelle il fonctionne toujours aussi bien, alors beaucoup plus au Japon que chez nous, c'est aussi en grande partie à cause de ça, en fait. On va pas suivre simplement une histoire d'amour, parce que ça, il y en a déjà plein qui le font, Ayazawa la première. Mmh. Euh, on va pas simplement suivre le parcours d'une personne qui va gravir dans le milieu de l'art, on va gra- suivre une vie, en fait. On va suivre des vies de gens qui ouais, vont... C'est, euh, c'est, c'est vrai que le schéma truc.
0: classique, euh, qui a un schéma shonen, c'est il, a, il y a une personne qu'on va suivre sur un truc, sur un objectif, sur un truc, et tout le reste va essayer, être assez mis de côté. Et pas euh, voilà pas vraiment
1: intéressant euh, ou voilà, survolé. Généralement oui on va dire que c'est très gadget ça sert de ça sert de contexte au voilà. début histoire de. C'est ça sert un petit, petit flashback et après, un machin mais. Passe euh... dessus quoi. Mais c'est vraiment Là, c'est... un truc
0: de vie c'est rare. Ouais. Enfin, plus rare.
1: Ouais, enfin, c'était très rare en tout cas, d'autant ouais. plus dans les années 2000, parce oui, qu'aujourd'hui oui. le style of life est plus courant. Mais euh, c'est aussi l'occasion de s'intéresser à l'art, de s'intéresser à une façon dont on va exprimer tout ça, de s'intéresser au lien finalement qu'on a entre l'art et euh, la vie privée. Voilà, et euh, au fait aussi que bah, parfois les choses ne se passent pas forcément comme prévu, qu'il n'y a pas forcément de bonnes réponses et que. Euh, Il y a des moments aussi, euh, en amour, des fois on gagne, des fois on perd, et des fois personne ne gagne. On rappelle le nom Ça s'appelle Onion Clover et c'est toujours disponible en manga comme en animé.